0: 腹中有书气自华。大家好，我是主播阿成。古人说女子无才便是德，而到现今，一个有才华、满腹经纶而又风趣幽默的女人，似乎更受人尊敬，被人喜爱。本期专栏有书伴你了解民国才女们的风采，了解她们的人生故事，发现不一样的人生道理。一起来听。在民国文学史上，有这么一个人物，她是民国四大才女之一，是鲁迅口中最有前途的女作家，她也是民国有名的苦命女子，一生颠沛流离，困顿不堪。她半生禁欲渣男，屡遭抛弃，悲惨的命运在不同的感情里相似的轮回着。1942年1月22号，他留下一句。半生尽遭白眼冷遇，身先死，不甘不甘后遇事长辞，年仅三十一岁。她就是萧红，那个给中国文学界和文学界的花边史上都留下了浓墨重彩一笔的奇女子。然而她的一生却是极其悲惨的一生，也是她让我们知道，一个女人在感情里没有主见，处处依附男人，将会面临怎样的残酷后果。不彻底的逃婚，是他悲剧的开始。1911年6月1号，农历端午节，萧红出生于黑龙江省呼兰县的一个地主家庭，原名张乃莹。九岁时，萧红丧母，父亲另娶，继母冷漠无情，父亲残暴专制，偶然打碎一只杯子都要骂到他浑身发抖。缺爱的童年使得他性格中充满了不安全感。也导致他无法克服在情感、精神上对他人的依赖。成年后的他一直在寻找依靠，企图将自己的幸福寄托在男人身上，也因此他一生都在颠沛流离，一生都没有遇得良人。萧红十三岁时，父亲将她许给了富家子弟汪恩甲。汪恩甲生性顽绔，抽大烟，不上进。萧红不愿意，她趁着置办嫁妆之际逃婚了。但这次逃婚之旅带给萧红的只有寒冷、饥饿和穷困苦恼。她居无定所，食不果腹，孤独无依的感受让她太想找个男人依靠。面对追她而来的汪恩甲，她终于忍不住随他回了哈尔滨。他曾不顾一切的挣脱传统的枷锁、荒唐的婚约。但自己的依赖感又将他推回到火坑里。回到哈尔滨后，汪恩甲把萧红安排在旅馆，过起了正常的夫妻生活。但汪恩甲自私成性，又是个瘾君子，家里反对两人的结合，从来不对小两口进行帮扶。于是，在两人坐吃山空后的某天，汪恩甲借口回家取钱，一去便杳无音讯。而当时萧红已有身孕在身，她不爱汪恩甲，甚至厌弃他，不顾一切逃离他。但当他体会了饥寒交迫，体验了被父亲扫地出门后的无助凄凉，他还是将汪恩甲当做了黑暗中的一束光，即使他是个渣男。这次不彻底的逃婚，是他命运悲剧的开始。身处绝境时，他没有逼迫自己成长独立。自救，而是将希望寄托在了一个毫无责任感的男人身上，最终被这个男人抛弃。依赖最深的人，伤得最深。汪安甲消失后，由于拖欠了旅馆几百元住宿费，老板恐吓小红要将她卖入青楼偿债。走投无路之下，他向国际邪报求助，报社的人看到求助信，派了一个人来救助他。此人便是肖军。肖军的出现，让他在绝望的边缘抓住了命运抛向自己的那根稻草。他们见面后不久，松花江决堤，哈尔滨市一片汪洋。萧红趁乱招呼了一艘火柴船，在肖军的帮助下逃出了旅馆。在萧红眼里，肖军是救他于水火的盖世英雄，是他绝望生活中的救世主。更是他认定的又一个依靠。逃出哈尔滨后不久，两人便又开始了平静的同居生活。可就是奢望这样平静的生活，也并没有持续多久。1934年11月，二萧流亡至上海，结识了生命中的贵人鲁迅先生。在他的帮助下，萧红所著的《生死场》出版，萧红一举成名，文学成就扶摇直上。尽管得名得利，也能靠自己的能力养活自己，他却还是对萧军百般依赖，寸步不离。而这样的关系却让萧军越发感到难以接受。二人在性格上的矛盾也逐渐凸显：萧军脾气暴躁，萧红敏感脆弱。萧军走到哪儿都能吸引女人的目光，而萧红总是病殃殃的生闷气。萧军开始在外面沾花惹草。两人经常吵架。一次聚会上，朋友见萧红脸上一块淤青，便关心地询问。萧红解释说：“是不小心跌伤的。”而一旁的萧军则冷笑道：“别不要脸了，什么跌伤，还不是我昨天喝醉了打的？”在爱情里，最讲究势均力敌，两人在人格上的平等，在精神层次上的门当户对。在付出时的对等，才是一份爱情长久保鲜的保证。如果一个人完全依附于另一个人，将他当做自己的救世主，围着他转，那换来的一定是受伤、失望。《简爱》里说：“爱是一场博弈，必须保持永远与对方不分伯仲、势均力敌，才能长期以往的相依相惜。”一段长久的关系永远是势均力敌的，爱和被爱的人从来都不是依附关系，他们首先都必须是独立的个体。将幸福堵在男人身上注定失败。在与肖军的矛盾升级时，另一个男人端木洪良走进了萧红的生活。端木洪良文质彬彬，与肖军的粗狂形成鲜明对比。萧红眼里，端木是个胆小鬼、马屁精，但对于缺爱的他来说，他又一次匆忙做出了选择。与萧军的分手让他的世界坍塌了，他自己无法站起来，他必须要找一个人来填补精神上的空白。萧红再次带着身孕嫁给了另一个男人。萧红说：“我对端木没有什么过高的要求，我只是想过正常老百姓式的夫妻生活。”没有争吵，没有打闹，没有不忠，没有讥笑，有的只是相互谅解、爱护、体贴。可以说，萧红对感情的要求已经低到了尘埃里。她太害怕没有人爱，太害怕一个人面对现实。端木虽然性格温和，但缺少担当。日军向武汉进攻时，端木只买到一张逃去重庆的船票，萧红让端木先走。然后端木真的就自己先走了。萧红清楚地明白自己的处境，明白端木不是个可托付的人，但他自己也没有能力脱离他生活。在香港，萧红病重，端木以筹集医疗费为由，将萧红托付给好友洛宾基，不见踪影。萧红的一生是不幸的，她不幸的根源在于她精神上的不独立，她必须依附于一个男人。当感受到一点温暖和光亮时，就将自己和盘托出。他追求自由，追求独立，却总是用错误的方式来争取。他从一个男人流浪到另一个男人，一再在男人那里跌倒再爬起，每次都不知悔改。他不断的被气，又不断的攀附另一个男人。他一直需要有个男人陪在身边。她没有设想过没有男人的生活，所以她被男人伤得很深。最后，她只能自嘲：“你说我的生命可惜，我自己却不在乎。你看着很危险，我却自以为得意。”其实，幸福与男人没有必然的联系。能找到合适的男人与之携手共度，自然很好。但如果你自身足够强大、独立，自己将日子过得丰盈充沛，即使没有男人，一样可以活得活色生香。所以，不要因为寂寞选择伴侣，不要因为寻找依靠而匆忙做出决定。你的幸福和安全感与别人无关，与男人更无关，你自己才是自己的救世主。好了，今天的专栏就是这样。喜欢专栏的朋友，记得在文末右下角点个再看哦。明天还有更精彩的人物故事等着你，欢迎在文末留言告诉我你的感受。有书专栏每天与你不见不散。